0: Hallo und herzlich Willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenholt und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Soli. Hallo und herzlich willkommen bei Umdenken. Frank B. trifft heute Luisa S. Luisa S., kennt sich insbesondere bei Kunst und Kultur aus. Warum ist das heute Thema? Wir schreiben den Februar 2021, sind noch mittendrin im Lockdown, haben noch keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt und kümmern uns in unserer jetzigen Serie mal um die Bereiche, bei denen es nicht so gut aussieht aktuell und vielleicht auch in Zukunft nicht die beste Aussicht haben. Und gerade erst recht gute Impulse kriegen sollen, gute Tipps und äh, dem Umdenken sich annähern. Luisa, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist. Du hast jetzt gerade gesagt, freust dich, äh, hast dich mal fein gemacht, bist mal rausgekommen. Also ja, herzlich endlich. willkommen in unserem Wohnzimmer bei mir und Phil. Luisa, du bist äh, Solinger Mädchen, ja?
1: Mhm, das kann man so sagen, ja. Ich bin äh, geboren und aufgewachsen in schönen Soling-Oligs.
0: Sehr gut, ne, habe ich gelernt. Der, der Solinger sagt auch noch genau wo.
1: Ich habe auf der Hinfahrt noch überlegt: sagst du gleich Soling oder sagst du Soling-Olix? Jetzt ist es mir rausgerutscht. Soling-Olix. Ja, alles
0: gut, wie alt bist du?
1: Ich bin 28 Jahre alt.
0: Also, wie jung fragt man aber gut, ne? das ja. mag dahingestellt sein. <lacht> du bist wo zur Schule gegangen?
1: Ich äh, war auf dem Humboldt-Gymnasium in Soling.
0: Auf dem Humboldt-Gymnasium? Ja. Was hast du danach gemacht, nach dem Gymnasium?
1: Danach habe ich erstmal studiert ähm, in Siegen, Lehramt. Englisch- und Sozialwissenschaften und danach in Köln meinen Master gemacht. Auch im Lehramt, auch Englisch- und Sozialwissenschaften.
0: Das heißt, du bist Lehrerin?
1: Ausgebildete Lehrerin fast. Also mir fehlt noch das Referendariat, um dann wirklich auch komplett fertig zu sein. Aber ähm, das habe ich erstmal hinten angeschoben.
0: Nie drüber nachgedacht?
1: Ähm, doch, es ging gar kein Weg dran vorbei, weil natürlich auch von den Eltern immer natürlich gesagt wurde, mach noch den einen Schritt und den einen Schritt. Und ähm, dann stand ich eben vor der Entscheidung... Ob ich das Referendariat an mein Studium dranhänge oder nicht. Und habe mich dann eben dagegen entschieden und mich für die Selbstständigkeit entschieden. And now we're here.
0: <lacht> das ist hochspannend. Das greifen wir gleich nochmal auf, weil da bewegen mich einige Fragen, was auch mit Umdenken zu tun hat, weil wir natürlich in der Situation sind, du hast dich für die Selbstständigkeit entschieden. Mhm. Was hast du denn damals für eine Entscheidung in welche Richtung getroffen?
1: Also, ich habe mich damals für die Entscheidung selbstständig im Bereich Musik und Moderation entschieden. Also ich bin Sängerin und Moderatorin im Sport, Event, Messebereich, ähm, habe ganz lange Radio gemacht bis dahin. Und genau, mit diesen beiden Standbeinen wollte ich mich dann eben aufbauen.
0: Wolltest du, hast du ja auch. Ne? Habe ich
1: bis dahin auch schon, ja genau. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das schon so circa neun Jahre nebenberuflich immer neben dem Studium gemacht. Eigentlich seit der Schulzeit aufgebaut. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, so ich kann jetzt in mein Auftragsbuch fürs nächste Jahr schauen, und positiv in die Zukunft blicken und alle Zeit da rein investieren. Und dann bin ich eben den Schritt gegangen.
0: Und das Auftragsbuch Ende 2019 für 2020 sah wie aus?
1: Ja, gut gefüllt. Ich hatte tatsächlich bis Ende des Jahres 2020 kein freies Wochenende wirklich, ohne einen einzigen Job. Und äh, war deswegen auch voller Hoffnung, dass das Jahr 2020 mein Jahr wird. Ich glaube, das haben ja viele gesagt und ich gehörte auch definitiv dazu. Hab äh, am 8. Februar meinen... Äh, Nebenjob in der Schule, ich habe noch in der Grundschule gearbeitet, an Nagel gehangen und vier Wochen später kam der erste Lockdown. Also ich würde sagen, perfektes Timing, oder?
0: Ja, voll reingeritten. Ne? Ja, voll. <lacht> crazy, das ja. heißt also, damit es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen klarer wird, du hast dich entschieden aber du bist ja so eine Art Multitalent das heißt du kannst singen, du kannst moderieren du siehst gut aus Also du, du bist präsentabel, du vertrittst Produkte wunderbar alle mögen dich Du, du, <lacht> du ja, ne, so, so kennt man dich ja, Ja, aber das ist ja auch Teil des, Teil des Erfolges, dass man so etwas kann. So jetzt hast du ja eigentlich alles perfekt gemacht. Eine Selbstständigkeit auf eine ganz breite Basis gestellt. Gar nicht nur eine Branche. Und jetzt ist alles, was du da geplant hast, tatsächlich mhm. weggebrochen. Ne? Ja. Oder ist noch irgendwas übrig geblieben, was, was, was dich über den Februar, den März
1: Das war ganz witzig, weil ich ja immer gesagt habe, ich studiere Lehramt und wenn die Krise kommt, ne, die Schulen, die machen niemals zu. Und genau das war dann der Punkt, dass nicht mal mein Plan B mehr gegriffen hat. Und äh, das war natürlich dann eine Situation, wo ich komplett umdenken musste. Also ich konnte nicht mal mehr, mehr sagen, okay, mein Plan B greift und äh, ja, dass ich mich eben so breit aufgestellt hatte, war dann vielleicht auch eben mein Glück, weil ich dann gemerkt habe, okay, aus diesen Bereichen, die ich sonst vor Ort umgesetzt habe, sprich moderieren, singen, was auch immer, Songs schreiben, konnte ich dann auch wieder ganz viel Energie gewinnen, das auch eben online umzusetzen oder in andere Bereiche zu übertragen.
0: So, jetzt hast du, jetzt kommen wir trotzdem mal eben zu dem Lehramt, jetzt wird ja jeder sagen, Mensch Luisa, geht's dir noch gut, ja? <lacht> Ab, los, melde ich bei der Bezirksregierung. Ne? Die suchen mhm. Lehrerinnen und Lehrer ohne Ende, nicht einmal darüber nachgedacht. Ja,
1: Ja, doch, als es dann nämlich eben März und April wirklich acht Wochen komplett still war und man nichts machen konnte und ich auch gemerkt habe, so, ich habe mich jetzt acht Wochen selber finanziert von Erspartem, ich bin natürlich auch nicht blauäugig in diese Selbstständigkeit reingegangen, ähm, habe ich gemerkt, so, jetzt ziehe ich auch diese Karte und als die Schulen wieder geöffnet haben, war ich dann auch von Mai bis... Ähm, Oktober in der Schule mit einer Zehn-Stunden-Stelle wieder angestellt. Nebenbei ohne, halt dass wieder. du
0: jetzt dieses Referendariat machen genau. musstest. ja.
1: Aushilfslehrkraft man kann man auch ohne Referendariat werden, weil eben der Lehrermangel so groß ist. Deswegen habe ich mich auch gegen das Referendariat entschieden, weil ich eben weiß, irgendwie kann man das immer wieder nutzen, auch ohne Referendariat und immer wieder Aushilfslehrkraft werden.
0: Also, eigentlich, wenn man jetzt wieder zurückgeht, eine traumhafte Basis. Du hast einen Job, den du jederzeit äh, einsteigen kannst und ich glaube noch sehr lange. Ich glaube, mhm. es gibt das Alter ist immer nach oben gesetzt worden, weil man einsteigen könnte. Du tust es aber nicht. Interessanterweise, was machst du denn jetzt im Moment?
1: Äh, jetzt im Moment bin ich äh, festangestellt bei Radio RSG ähm, als Volontärin und mache eine Ausbildung zur Hörfunkredakteurin. Volontärin
0: heißt zwei Jahre, ne? Eine genau. Ausbildung.
1: Circa zwei Jahre wird man da eben ausgebildet in allen Bereichen, in der Redaktion, als Reporterin, als Nachrichtensprecherin, in der Moderation. Also man durchläuft einmal alle Stationen, die so ein Hörfunkjournalist können muss.
0: Ja, und kannst deine Talente alle einbringen und lernst wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge dazu, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, es ist auch einer meiner Traumjobs. Also ich habe sehr, sehr lange für ein Referendariat sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben. Ich glaube, es waren insgesamt 120 Stück. So zwischen Bachelor und Master war das wirklich mein, mein Ziel. Und dann, als eben diese ganzen Absagen kamen, habe ich es aufgegeben. Und jetzt äh, zufälligerweise hatte ich im äh, März oder Februar war das 2020, als eben diese Krise so begonnen hat, gedacht, komm, schaust du noch mal vorbei? Was macht eigentlich das Radio? Deine zweite große Liebe neben der Musik, eben die Moderation. Und da war dieses Volo ausgeschrieben bei Radio RSG und es war Glück für mich auch, dass ich das gesehen habe und genau in diesem Jahr gesehen habe und das jetzt eben auch bekommen habe und diese Stelle auch machen darf.
0: Also halten wir mal fest, ein bisschen Talent ist nicht falsch, egal wo, mhm. ja, aber ein bisschen Glück auch.
1: Absolut, ja.
0: Kommen wir zurück zum dem Wort Glück mit Un davor. Ich glaube, dass du einen Weg im Moment gefunden hast, der wunderbar ist für dich, der aber auch nicht von nichts kommt. Hast du Kontakt zu den vielen Menschen, mit denen du sonst täglich jedes Wochenende ganz viel Kontakt hattest, den Künstlerinnen, Künstlern, Kulturschaffenden?
1: Ja, also... Ähm, wir haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk, beziehungsweise ich habe mir in den letzten zehn Jahren natürlich ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und stehe mit vielen MusikerInnen und äh, TechnikerInnen äh, in Kontakt und ähm, merke natürlich, wie angespannt die Situation ist und dass ich derzeit in einer sehr entspannten Situation bin mit meinem festen Job und dass ich auch den letzten Sommer über sehr, sehr viele Projekte aus dem Boden gestampft habe und merke schon, dass es nicht allen so geht gerade und dass ich ja sehr komfortabel lebe gerade.
0: Das ist das eine Gefühl, ähm, wie, wie du versetzt dich ja auch sicherlich in deren Rolle. Ähm, nehmen wir jetzt mal so eine Sängerin, wie du es ja auch mhm. bist. Ähm, was macht die denn jetzt und wie sieht denn deren Fahrplan für dieses Jahr aus? Wie, was, wie schätzt du das ein?
1: Also ich ähm, kenne einige Sängerinnen, die jetzt ähm, wieder in einem Einzelhandel arbeiten zum Beispiel. Eine Freundin von mir jetzt wieder angefangen hat, in einem Klamottenladen ähm, ja, zu beraten und zu verkaufen. Und klar hört man auch immer wieder als Künstlerin, ja mach doch einfach was in einem Einzelhandel. Räum doch bei Lidl Legal, äh, Regale ein, ist doch besser als jetzt nichts zu tun. Aber das ist immer leichter gesagt als letztendlich umgesetzt, weil da steckt so viel Herzblut hinter und so viel Arbeit, die man sich aufgebaut hat, dieses, dieses, diese ganze Branche, die sich so aufgebaut hat. Ja? Also alle Menschen, die da drin stecken und selbstständig sind, das ist ja jahrelange Arbeit. Und dann einfach zu sagen, nee, komm, ich gehe jetzt in Lidl und räume deine Regale ein, das ähm, bringt man nicht so einfach übers Herz. Auch wenn kein Job besser oder schlechter ist, das möchte ich gar nicht bewerten. Aber ähm, ich kann verstehen, dass es das sehr, sehr große Überwindung kostet und man auch selber vielleicht in so einem Loch drin steckt. Vor allen Dingen nach so langer Zeit und nach so viel Perspektivlosigkeit, die diese ganze Branche jetzt ja einfach hat. Wir wissen alle nicht, wann es endet. Auch wenn man wieder hofft, dass im Sommer mal wieder ein Autokino oder ein Autokinokonzert stattfinden kann. Äh, diese Perspektivlosigkeit macht einen irgendwann auch fertig und bringt viele dann auch eben psychisch gar nicht mehr in die Lage zu sagen, okay, ich mache jetzt etwas anderes, wenn man schon so lange und das ist jetzt fast oder das ist jetzt ein Jahr so lange in diese Situation steckt.
0: Ein Jahr, ja. ein ganzes Jahr. Also in den Gesprächen, die wir natürlich alle viel führen, ähm, bekommt man so mit, dass wenn man die Menschen fragt, ähm, sag mal, wie ist das denn so, Kultur, ist das systemrelevant? Dann ist die meist ganz schnelle Antwort, nee, das ist jetzt nicht wichtig, das ist jetzt, nee, nee, ne, so. Und ähm, Frage an dich, wie, wie für wie systemrelevant hältst du denn Kunst und Kultur?
1: Also ähm, ich halte Kunst und Kultur für sehr systemrelevant. Ich denke, Kunst und Kultur ist mehr als nur Unterhaltung. Auch wenn wir das oft nur so wahrnehmen, denke ich, dass ähm, Kunst und Kultur auch ganz oft so ein Spiegel der Gesellschaft ist. Also Kunst und Kultur kann vieles, was man vielleicht auch einfach so nicht ausdrücken kann. Da denke ich auch vor allen Dingen oft an Satire, ähm, die mehr kann als einfach nur lustig sein oder unterhalten. Und deswegen denke ich auch, dass Kunst und Kultur sehr systemrelevant ist, weil es auch Menschen zusammenbringt, weil es äh, die Welt ein bisschen schöner macht, um es ganz salopp zu sagen. Und ähm, ich glaube, das merken wir auch derzeit alle. Wir sehen uns alle danach, wieder rauszugehen mit unseren Freunden, die Momente zu erleben, die wir, äh, an die wir uns ein Leben lang erinnern. Und das machen wir meistens im Zusammenhang mit Kunst und Kultur. Und wenn man mal überlegt, man würde einfach einen Tag lang mal keine Musik hören oder einfach mal das Radio ausstellen, wie still wäre es? Und dann kann man sich nochmal fragen, wie wichtig Kunst und Kultur ist. Nämlich sehr wichtig, denke ich.
0: Ich fand jetzt den feinen Unterschied zwischen Kunst und Kultur und Unterhaltung sehr wichtig, weil die Unterhaltung ist ja so ein bisschen die, sagen wir mal, die Branche, wo man Geld verdienen kann. Die andere ist etwas, wo man sich selbst stark entwickeln und ausdrücken kann, ohne vielleicht mit dem direkten Anspruch, dass da Geld zurückkommt. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Unterhaltungsbranche rein, weil auch Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende leben ja auch davon, dass sie von dem, was sie tun, Geld verdienen. Die Pandemie, so wie sie jetzt ist, wird sicherlich ein Fenster öffnen in irgendeiner Art und Weise diesen Sommer. Nur ich kann dir sagen, ich bin 53 Jahre alt, wahrscheinlich werde ich geimpft. Äh, das erste Mal im Dezember und zum zweiten Mal im Februar nächsten Jahres. Das heißt, ähm, ich kann mir im Moment bei allem Optimismus, den ich auch habe, nicht vorstellen, dass der nächste Winter einfach durchgeht im, im Sinne der Unterhaltungsbranche wie würdest du denn, wenn, wenn du jetzt morgen deinen Job wieder weg hast als Volontärin also der ist weg, stellen wir uns das mal vor und du müsstest jetzt doch deine Strategie, du wirst auch nicht Lehrerin, ja, also die nehmen dich auch nicht, weil du ne, bist jetzt zu alt oder wie auch immer, plötzlich hast du keine Alternative du müsstest also wieder zurückkehren in diesen Job, wie würdest du rangehen an das Thema Unterhaltungsbranche, was würdest du jetzt für Ideen entwickeln?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich mir die in den letzten Tagen auch gestellt habe, ich weiß nicht wie ich drauf kam, aber ich habe überlegt was wäre jetzt eigentlich, wenn ich von heute auf morgen nicht mehr als Volontärin arbeiten könnte. Wenn dein könnte. Glück weg ist. Ne? Warum auch immer. Warum mhm. auch immer ich nicht mehr in diesen Beruf gehen könnte. Was würde ich tun? Und ähm, das ist total schwierig, der Ad-Hoc so eine Antwort zu finden, weil ich auch damals im ersten Lockdown erstmal so zwei Wochen gebraucht habe, mit der Situation klarzukommen. Und erst dann haben sich auch im Gespräch mit KollegInnen diese Ideen entwickelt. Und ich sehe jetzt auch das Problem, dass im zweiten Lockdown oder in dem Lockdown, in dem wir uns gerade befinden, die ähm, Wahrnehmung von den Konsumenten, die im ersten Lockdown sehr dankbar waren über Livestreams oder Online-Konzerte, jetzt einfach nicht mehr da ist. Und was es uns, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger macht, selbst wenn wir ein super tolles Online-Event auf die Beine stellen, glaube ich, ist die ja, Akzeptanz oder die ähm, Wahrnehmung in der Gesellschaft wieder ein bisschen anders und die Leute sind nicht mehr bereit, dafür dann auch vielleicht mal virtuelles Ticket zu kaufen. Das ist so meine Wahrnehmung aktuell.
0: Ganz spannend, ganz spannend. Ich setze noch einen drauf. Also einerseits könnte man sich die Frage stellen, kann Kunst und Kultur vergessen werden? Also ne, Können Menschen sich daran gewöhnen, dass das nicht mehr stattfindet oder nur noch aus der Retorte kommt? Und die zweite Frage, die man natürlich hat, wir haben ja sehr stark oder viele Eltern, vielleicht auch andere, haben sehr stark auf Schulen geschimpft. Man hatte ja den ganzen Sommer Zeit, sich darauf vorzubereiten. Hast du das Gefühl, dass die Kunst- und Kulturbranche die vielen Varianten der Möglichkeiten in der Schublade hat und die ziehen kann? Oder, ähm, ich bring's mal auf den Punkt, hofft man, dass es das alles wieder so wird, wie es war? Wie ist deine Einschätzung?
1: Hm, da muss ich mir erst noch kurz eine Sekunde überlegen. Also zum einen, ich glaube nicht, dass Kunst und Kultur vergessen wird. Das denke ich nicht. Dafür ist es zu sehr in uns verankert, die wir jetzt den Lockdown auch wirklich miterleben, so wirklich schon wahrnehmen können. Deswegen glaube ich nicht, dass das vergessen wird. Allein durch den täglichen Konsum von Kunst und Kultur, sei es äh, abends der Tatort, gehört ja irgendwie auch dazu. Dass <lacht> Interessant.
0: Man ja, aber einverstanden. klar. Ja, klar. klar. Also auch
1: die, Das gehört ja irgendwie klar. auch zur Medienbranche. SchauspielerInnen, die jetzt gerade keine Produktion mehr haben oder Ähnliches, die Teams, die dahinter dahinterstehen. Äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass das vergessen wird. Und ob es eine Schublade gibt, in der Konzepte liegen, ähm, ich glaube leider nicht. Ähm, ich glaube, der zweite Lockdown jetzt ja, stellt uns nochmal vor neuen Herausforderungen, weil wie gesagt eben die die Karte, die im ersten Lockdown funktioniert hat, mehr oder weniger, am zweiten nicht mehr so wirklich zieht. Und jetzt nochmal kreativ zu werden, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Ja, absolut. also ich Das ist auch wirklich eine, eine ganz äh, schwierige Thematik, ähm, die ich auch allein in der Erklärung und Heranführung brauchte, ich ja auch schon länger. Und man will ja auch vorsichtig damit umgehen. Aber wenn wir jetzt mal sagen, ja, aber wenn da... Die Konzerte einfach nicht stattfinden können. Wir haben in den ersten drei Podcasts haben wir das dreimal drei des Umdenkens genannt. Da haben wir einfach gesagt, naja, gut, entweder das Restaurant wird fünfmal so groß, damit die Abstände eingehalten werden. Dann stimmt aber das Verhältnis Umsatz pro Quadratmeter zu Kosten nicht mehr. Also die, mhm. so, das heißt, und du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Du hast gesagt, ja, in der ersten Phase waren diese Online-Dankbarkeit war da. Das wäre doch etwas, quasi das Ummünzen in eine bezahlbare Online-Kunstkonsum. Ähm, jetzt ein bisschen schwierig ausgedrückt, ähm, aber in der, in der Gastronomie hat man es jetzt durchaus in manchen Betrieben geschafft, quasi nicht anrufen zu müssen, um etwas bestellen zu können, sondern das schon zu digitalisieren. Das ist aber für viele schon ein echter Angang gewesen, zu sagen, ach ja, man kann jetzt im Internet mhm. schriftlich bestellen, dann kommt genau eine Uhrzeit rein, genau was ich bestelle und das ist alles schon safe und am besten noch direkt bezahlen. Hältst du solche Dinge in der Kunst- und Kunst Kulturszene für möglich?
1: Also Thema Digitalisierung in der Kunst- und Kulturszene? Willst ja, insbesondere hinaus?
0: mit dem mit dem Ziel, auch damit Geld verdienen zu können mit dem, was man da bietet.
1: Also ich glaube, dass äh, da ist die Kunst- und Kulturszene allen anderen Szenen schon ein Stück voraus, weil das quasi auch zum Job eines äh, kulturschaffenden gehört, sich in der äh, Internet- und Medienwelt gut auszukennen und auch da schon Mittel und Wege gefunden hat, auch in den letzten Jahren vor Corona eben da seine Sachen zu monetarisieren ähm, und ja, immer wieder kreativ werden, neue Formate in, aus dem Boden stampfen, ist da sicherlich eine Möglichkeit. Ich meine, man kann inzwischen ja alles monetarisieren, sei es jetzt auf Twitch live gehen und da sein Konzert spielen und über Spenden finanzieren oder eben sagen, ich nehme Eintrittsgelder über ein virtuelles Ticket für meine Online-Veranstaltung. Möglichkeiten gibt es. Viele sind auch bereit, die umzusetzen. Es gibt immer wieder neue Portale, die aus dem Boden sprießen von Kolleginnen, die ich kenne, die sich da neue Ideen entwickeln, auch wie man interaktiv ähm, an so einem Konzert teilnehmen kann. Zum Beispiel habe ich letztens gesehen, dass man so ein kleines Figürchen selber erstellen kann, so ein Avatar, mit dem man dann mhm. durch virtuelle Räume laufen kann, vor die Bühne sich stellen kann, virtuell applaudieren kann. Das hört dann auch der Musiker auf der anderen Seite des Internets direkt. Also es gibt da schon ganz, ganz tolle neue Möglichkeiten, die sich jetzt auch auf dem Weg zwischen ersten und zweiten Lockdown entwickelt haben. Und ähm, ich glaube, das muss sich jetzt nur noch ein bisschen ja, im verbreiten, sage ich mal, also dass die Leute das auch wahrnehmen, dass es dieses Angebot gibt und dass es auch etwas Neues gibt in diesem Angebot, das interaktiv ist, weil das so ein bisschen gefehlt hat im ersten Schritt der Online-Konzerte, denke ich. Und ähm, ich glaube, da könnte dann vielleicht auch der springende Punkt liegen, dass man sagt, okay, ich kann die Fans wieder mit einbinden und die dieses Konzert wieder ein bisschen mehr erlebbar machen.
0: Ja, tolles Stichwort, tolle Impulse gibst du da für die, die jetzt zuhören und vielleicht äh, der Verzweiflung näher sind als dem anderen. Äh, tolles Stichwort ist, finde ich, das Interaktive. Zum Beispiel ein Zauberkünstler lebte ja davon, dass er in, im Publikum ist quasi. Äh, es gibt aber auch Zauberkünstler, die ihre Dienste jetzt im Internet verkaufen für Online-Präsentationen. Natürlich ist das Erlebnis dann am Bildschirm zehn Kinder oder zehn Erwachsene erleben es dann an einem Bildschirm, an einem Beamer. Aber der Spaß ist am Ende da, die Leute lachen, sind fasziniert, sind erstaunt, sind emotional und das ist ja eines der Stichworte, Kunst und Kultur ist ja stark emotional und du hast recht, ich finde auch, du hast gerade diesen Hinweis, dass Kunst und Kultur in manchen Bereichen früh dran war bei der Digitalisierung, denken wir an die ganzen Streaming-Plattformen. Was mich nur letztens ein bisschen, aber da müsste ich dich als Expertin wirklich mal fragen, also nehmen wir mal diesen James-Bond-Film, der ist jetzt vor bald gefühlt zwei Jahren gedreht worden, der kommt nicht in die Kinos, weil natürlich die Einnahmen nicht kommen und jetzt ist man drauf und dran, diesen an die Netflix und Amazons dieser Welt zu verkaufen. Was macht das mit Kultur und Kunst?
1: Ja, das... Ähm ist auch wieder ein schönes Stichwort, da haben wir heute Morgen in der Redaktionskonferenz auch drüber gesprochen, dieses Thema Kinos, Filme. Was macht das dann mit einem, wenn man das eben auf Netflix schaut statt im Kino? Es verliert natürlich ein Stück an Wertigkeit. Das ist einfach so, wenn man es nicht mehr bewusst im Kino konsumiert und sagt, ich gehe jetzt einen Abend dahin. Genauso ist es mit dem Konzert, wenn du sagst, ich kaufe mir das Ticket, ich mache mich nett, ich treffe mich mit Freunden, dieses Erlebnis drumherum. Das fehlt natürlich dann beim Film genauso wie beim Konzert und dadurch geht ein Stück der Wertigkeit verloren. Ähm, nicht nur der Wertigkeit des Produkts, des Erlebnis, der Wertschätzung dem dem Produkt gegenüber oder den Schauspielern, den Musikern gegenüber natürlich. Ich hoffe nur, dass sich das nicht irgendwie verankert, dass man eben dieses Gefühl des ähm, ja weniger Wertschätzens der Kunst oder der Filmbranche oder was auch immer in sich verankert. Das hoffe ich.
0: Ja, das, das ist ja so wie meine ähm, so ein bisschen äh, kitzelige Frage, äh, ist kann man Kunst und Kultur tatsächlich in die Vergessenheit geraten lassen, indem man sagt, ist jetzt nicht systemrelevant, das ist ja so ein, ein Bereich. Jetzt ist natürlich die Kunst- und Kulturszene häufig, gerade äh, jung, äh, früh, hip, äh, diese jungen Menschen haben ja noch ganz viel Leben vor sich. Wenn wir jetzt noch mal ein Stück weit zurückgehen und sagen, ja, die Aussichten sind jetzt für die nächsten vierten, na, vier bis 40 Monate ist wurscht, ähm, nicht so gut. Ähm, was würdest du diesen jungen Menschen denn jetzt sagen, wie sie diese Zeit überbrücken? Was wäre sinnstiftend, eine Ausbildung zu machen, so wie du?
1: Ähm, tatsächlich denke ich, dass es jetzt vielleicht auch an der Zeit ist, sich selber weiterzubilden. Das mache ich auch. Ich mache jetzt auch gerade ein Online-Coaching, was ich schon seit einem über einem Jahr ins Auge gefasst habe und jetzt endlich auch irgendwie das Gefühl habe, dass umsetzen zu können, auch zeitlich, weil es natürlich alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich jetzt weiterzuentwickeln, persönlich an seinen Stärken zu arbeiten. Sei es, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt das Gitarrenspiel irgendwie besser lernen. Das haben ja auch ich sage mal, viele Privatpersonen als Hobby angefangen, aber dass man auch selber als Künstler oder Künstlerin sagt, okay, ich feile jetzt an meinen Stärken und nutze die Zeit eben produktiv, auch wenn ich vielleicht nicht in der Lage bin zu sagen, ich gehe jetzt regelmäßig einem Job nach, was ich auch total nachvollziehen kann, weil es ist einfach eine schwierige Zeit für uns alle. Aber dass man dann eben vielleicht die Kraft findet zu sagen, ich investiere die Zeit in mich, in meine Stärken, bilde die aus, schärfe vielleicht mein Netzwerk, ähm, überarbeite meine, meine ähm, Dateien, die ich Kunden zusende, meine Homepage. Also es gibt ja viele Stellschrauben, an denen man immer arbeiten kann als Selbstständiger und das einfach einmal das große Ganze zu sehen und zu sehen, wo kann ich mich vielleicht noch verbessern, wenn es dann wieder losgeht. Wenn man eben nicht die Kraft aufbringen kann zu sagen, gut, ich gehe jetzt einem geregelten Job nach.
0: Ja, finde ich jetzt äh, wirklich toll nochmal den Hinweis auf die Talente, dass jeder jedes Individuum äh, seine Talente sich nochmal durchaus selber sagen darf, äh, daran arbeitet, heißt aber, ähm, man muss ja die Zeit durchhalten, das heißt für den einen oder die andere heißt das auch wirklich konkret mal in den nächsten zwei Jahren gegebenenfalls was anderes zu machen, aber es sollte möglichst sinnstiftend sein. Ähm, wir schauen jetzt mal in die Glaskugel, wir beiden. Was meinst du denn, ohne Gewehr, wann wir denn mal wieder auf so ein relativ normales Konzert gehen
1: können? Ich muss sagen, ich bin eigentlich immer ein, ein Pessimist, eher als ein Optimist. Und ähm, also diesen Sommer natürlich normal ist außer Frage, aber ich hoffe auf den Sommer 2022. Wenn dann die ersten Menschen so wie in deinem Alter durchgeimpft sind, hoffentlich Natürlich alles in Abhängigkeit von diesem Impfstoff. Dann würde ich jetzt mal doch ein bisschen optimistisch in den Sommer 2022 gehen. Wo würdest du das sagen?
0: Ich hatte heute Mittag mit Japanern eine Videokonferenz. Wir haben ja dadurch, dass die Schneidwarnstadt statt und Japan ne, intensive Beziehung und er fragt mich, wie es uns gehen würde in Deutschland. Und ich habe gesagt, naja, Sie müssen unterscheiden. Deutschland steht von Münster unter 25 bis Solingen im Moment bei 111 oder woanders noch viel mehr. Und ähm, ich habe gesagt, wir arbeiten alle hart dran, aber es geht langsam runter. Und ich frug dann, wie es denn in Japan sei. Und dann sagt er, also in Tokio eine 40 Millionen Stadt wären sie jetzt bei unter 20. Und äh, ansonsten draußen vielfach bei Null. Das heißt also, ähm, ich habe auch die gute Hoffnung, dass man das in den Griff bekommen kann. Ähm, ich weiß aber auch, wie alle, wir, das ist unsere erste Pandemie. Wir müssen so viel lernen und müssen noch so viele Lernkurven machen. Ähm, nur meine Idee also ist immer, ändere schnell etwas, such dir eine neue Perspektive und äh, verrenn dich nicht in eine Zukunft, die du äh, ungewiss hast. Nicht, nicht kennst, wir kennen die Zukunft eh nie. Aber wir haben jetzt wirklich hart gemerkt, umlenken, umdenken, weiterdenken. Und so sehe ich das auch. Ich würde es gar nicht mit dem Zeitpunkt verknüpfen, aber ich würde es eher mit deinen Tipps äh, für diejenigen, die sie jetzt auch wirklich brauchen. Und davon haben wir etliche. Verbinden. Super Gespräch, Luisa. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich wünsche dir für all deine vielen Talente und Karrieren <lacht> eine gute Zeit. Danke. Und äh, sei so lieb, unterstütz uns alle, in dem positiven Denken, gerade in deiner Branche, dass es da weitergeht. Vielen Dank und dir viel Glück.
1: Danke dir.